NIM. Cari amiche e cari amici, bentrovati, bentrovate Maridia ai microfoni, martedì sera e brussellando nuovamente con voi. Saluto Daniele Mergia. Buonasera a tutti. La nostra Fiordaliso. Buonasera. E il nostro Giorgetto che vi assicuro è qui, è presente e tra l'altro lui la settimana scorsa ci aveva lasciato con una domanda in sospeso alla quale io sarò lieta ovviamente di rispondere a meno che non ci sia qualcuno che è disposto a rispondere allora io lì alzo le mani alziamo le mani eh. bene allora questa è una puntata ricchissima tra l'altro oggi è anche il giorno di carnevale ormai noi non lo festeggiamo più almeno io personalmente già da un bel po' di tempo però insomma spero che tutti coloro i quali siano in procinto di mascherarsi oppure già si sono mascherati insomma che abbiano trascorrere ancora un'ottima e buona uh, serata questa sera però non parliamo di, di maschera non parliamo del carnevale ma parliamo di due argomenti molto diversi tra di loro il primo è un, un evento che avrà luogo e che sono veramente onorata di poter presentare in diretta questa sera dai microfoni di Brussellando e riguarda il cinema e in particolare un'attività che la lancerà l'Istituto Italiano di Cultura qui a Bruxelles, di cui come sapete annunciamo molto spesso le numerose iniziative, e meno male che hanno veramente ravvivato quello che è il contesto italiano a Bruxelles, e poiché è San Valentino anche tra due giorni, eh, vale la pena ricordarlo, parleremo di un amore un po' particolare, eh, che prende spunto in realtà da un libro molto molto bello, magari tanti lo hanno amato, altri un po' meno, che è il libro cuore e avremo qui questa sera con noi Marcello D'Orta al telefono, gradire molto averlo anche personalmente in studio, ma insomma ehm, lo contatteremo a, a Napoli e quindi sono veramente contenta di poter presentare l'ultimo capolavoro di, eh, di Marcello, dopo ovviamente io speriamo che me la cavo. Veniamo quindi al nostro primo ospite della serata, anzi alla nostra prima ospite, che è la dottoressa Tea Rimini. Tea, benvenuta. Grazie, grazie a voi, a Brussellando. Allora, io so che è una, insomma, tante cose da raccontarci, quindi non voglio sottrarre spazio a te. Due cose, so che collabori con l'Istituto Italiano di Cultura e con l'ULB. In quale veste? Eh, sì, allora l'istituto, con l'Istituto di Cultura sto organizzando un corso di cinema e letteratura italiana, soprattutto concentrandomi sui film italiani dell'ultimo decennio tratti da opere letterarie. E poi collaboro sia con la ULB che con la VB e mi occupo di letteratura italiana contemporanea e dei suoi rapporti con il cinema sempre cercando di mettere insieme quelle che sono sempre state le mie due passioni la letteratura e il cinema dall'altra allora la VB per, per quelli che ci ascoltano è l'università fiamminga sì 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 sì, sì 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 faccio parte di un centro di letteratura della, dell'università fiamminga in Quindi. entrambi i casi però la lingua veicolare è l'italiano immagino eh, sì sì le, le, la, quella di ULB sicuramente è anche, anche VB insomma un po' di nederlandese che ancora chiaramente <ride> mi viene un po' estremamente ostico però il, e poi si parla tanto in inglese poi c'è l'italiano insomma il professore italiano quindi sì, anzi è bellissimo il fatto che ci possa essere questo continuo scambio di, di lingue di eh, opinioni è molto bello quando nasce questa tua passione per il cinema? 
Eh, io sono, mi sono laureata con una tesi a, sono di Catania, mi sono laureata con una tesi su Antonioni, proprio su Bloap di Antonioni e poi ho proseguito, poi ho fatto un dottorato alla scuola normale a Pisa e lì io mi sono occupata del cinema nella scrittura, cioè come, alcuni auto, come Antonio Tabucchi nel Novecento è stato influenzato dalla, ad esempio dal montaggio cinematografico e quindi poi ho cercato sempre di mettere insieme queste due passioni, faccio parte anche del gruppo di ricerca cinematografica grafica della scuola normale e vedere un po' i rapporti soprattutto tra i due linguaggi che è molto interessante vedere come riescono a uh, collaborare questi due linguaggi è, è, è estremamente interessante allora una curiosità estremamente Um, voglio insomma sfruttare la tua presenza veramente qui a Brussellando come sai noi eh, ci occupiamo moltissimo di letteratura quindi la parola è in realtà la protagonista assoluta di, di Brussellando secondo te, secondo gli studi che tu hai fatto magari poi parliamo anche di Antonioni come cambia il ruolo della parola passando da una parola scritta ad una parola parlata? Eh, eh, questo è, è spesso il problema che, si, che hanno i registi nel momento in cui devono portare sullo schermo una, un libro perché un dia- una parola scritta, un dialogo che si legge ha, una, eh, può essere, ha un suo significato e ti può dare un tipo di sensazione nel momento in cui lo porti sullo schermo se lo lasci così com'è e quindi diventa una parola parlata spesso diventa artificioso, eh, di- è troppo letterario e questo è il problema che si deve affrontare sia a livello di sceneggiatura ma poi anche a livello proprio di, di attori, di, di battute cinematografiche perché spesso la parola scritta ti va bene, la legge dici va bene, questo passo, questo dialogo va bene poi invece recitata non, non, non va più bene questo era anche un problema che aveva Antonioni spesso perché i, i suoi dialoghi eh, sono spesso un po' ci sembrano datati perché sono un po' troppo artificiosi un po' troppo letterari a volte Beh, anche un po' figlio dei suoi tempi quindi sì. insomma Immagino che il percorso anche nel cinema sia evoluto, anche certo. l'utilizzo della parola. Certo, dire. sicuramente, ma il, infatti uno dei, dei difetti in cui incorrono spesso i registi, eh, da, insomma gli autori, i registi di cinema un po' più de sé, è quello di fare un cinema troppo letterario. Nel momento in cui, anche se si parte dalla letteratura, ma si, il, il punto d'appro del cinema si deve cercare di cambiare anche la, la parola. Tra l'altro poi possiamo quindi introdurre anche l'argomento della serata che avete potuto eh, immaginare riguarda Michelangelo Antonioni di cui ricorrono i cento anni della nascita e l'istituto sta preparando una settimana davvero esplosiva perché eh, Tea sta preparando una rassegna cinematografica in tre serate partendo il 18 febbraio, quindi lunedì 18 febbraio, poi 20 febbraio, il 22, poi parleremo dei film, non sveliamo ancora quali sono i tre film uh, della mostra. Allora, Antonioni è sicuramente un, uh, un artista, ecco, io preferisco chiamarlo artista uh-huh. perché è davvero poliedrico e ha fatto davvero uh, tante cose, non soltanto cinema. Tra l'altro lui ha segnato, man- correggimi se sbaglio, questa è una mia interpretazione, anche il modo di fare cinema e coincide anche in quella fase della letteratura del neorealismo quindi siamo in un periodo anche di, di risviluppo e di riscoperta di questi strumenti eh, che poi saranno destinati soprattutto alle masse, perché siamo all'inizio degli anni 50, quindi insomma c'è questo nuovo mondo cinematografico che si apre anche ai meno eh, abbienti. Però secondo te qual è stato l'elemento rivoluzionario di Antonioni? Che cosa lo, secondo te lo ha consacrato sul palcoscenico dei grandi? Partiamo da, 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 dalla regia per esempio. Sì, sicuramente Antonioni, come dicevi tu, uh, comincia con, uh, il, uh, negli anni 50, quindi nel clima del neorealismo, però già 
eh, evidenzia un suo, eh, un suo andare oltre il, il neorealismo infatti per lui si è parlato spesso di neorealismo interiore perché ad, ad Antonioni non interessa tanto guardare alla società ai problemi sociali che erano invece il, il problema fondamentale del neorealismo quello che interessa Antonioni è il rapporto tra l'uomo e la donna l'uomo e la realtà l'incomunicabilità, la solitudine quelli che sono i mali della, della vita moderna e sicuramente lo fa, porta avanti queste tematiche in un modo straordinario, rivoluzionario come dicevi tu e che fa capire anche vedendo, se uno ha un po' di dimestichezza con Antonioni riconosce subito vedendo un film, ah sì quello è sicuramente l'ha girato Antonioni perché ha proprio una cifra stilistica che è questa cura straordinaria delle, delle, delle inquadrature, delle immagini c'è un'espressione una, una che, che usava Antonioni quando gli veniva accusato di confezionare delle belle immagini che un po' avulse dal contesto lui diceva che lui era di parola difficile ma di immagine facile ed è vero, intanto le, le immagini sono sempre in Antonioni un supporto per esprimere qualcosa non sono mai avulse, non è un calligrafico e eh, queste immagini vengono anche espresse in modo straordinario queste, una cura mh, proprio eh, puntuale, continua dell'inquadratura dell e il e anche la, il fatto che ehm, rivoluziona il modo di raccontare una uh -huh. storia. Nei film di Antonioni non, non troverete mai un inizio, uno sviluppo e una fine. Intanto i finali sono sempre sospesi. Ci sono tantissimi tempi morti all'interno del film. E lui diceva che era l'unico modo per rappresentare la vita, perché nella vita non è tutto legato da un sistema di causa ed effetto. Ci sono i, i momenti in cui non accade niente, ci sono i momenti in cui non dell'attesa. E proprio per rappresentare questa vita Antonioni utilizza e inserisce nel, nel cinema i questi, questa dilatazione temporale che fece scalpore all'epoca l'avventura, che è il primo film in cui utilizza uh -huh. in modo più puntuale questi procedimenti sconvolse il pubblico perché non era abituato chiaramente. Tra l'altro l'avventura fa parte di questa sua trilogia, celebre trilogia sull'incomunicabilità e l'incomunicabilità, come dicevi prima, è uno dei temi più cari alla prima fase di produzione di Antonioni perché poi ci sarà la seconda fase quella che a mio avviso pure estremamente moderna e anticipa molto, molti temi che è la crisi della modernità sì sì, sì, eh, infatti l'incomunicabilità è uno dei suoi temi centrali e anche, credo, anche uno dei suoi temi più attuali della questa ipercomunicazione che c'è oggi ma che in realtà spesso si, poi si traduce in una incomunicabilità reale. E, sì, credo che questo sia uno delle grandi attualità, dei messaggi più attuali del cinema di Antonioni. E poi riesce, secondo me, a rinnovarsi anche attraverso altre opere, quelle che sono alla fine presenti esempio degli anni 60, il leone d'oro, eh, scusami, cioè il deserto rosso, leone, leone d'oro all'epoca, insomma in quegli anni secondo me era un riconoscimento abbastanza importante al festival di Venezia, blow up, sì, anche che, quello... che vince poi il festival di Cannes, la palma, palma d'oro al festival di Cannes, e in deserto rosso è anche interessante il fatto che comincia un uso molto straniante e strano del colore, e fino ad ora Antonioni aveva utilizzato il bianco e il nero passa al colore e il colore però non è una riproduzione non è il colore reale lui dipinge il bosco di deserto rosso perché deve essere filtrato dalla psicologia nevrotica del protagonista eh, della, che, della 
la protagonista che è Monica Vitti uh-huh. i colori nei film di Antonioni non sono mai colori reali lui addirittura colorava le strade colorava le piante perché tutto doveva essere filtrato dalla, dalla psicologia del personaggio quindi quello è un, è un momento come dicevi tu mh, di svolta nella ricerca di Antonioni Deserto Rosso e poi prosegue con Blow Up e gli altri film veniamo quindi all'antologia che voi proponete la settimana prossima che è l'avventura sì. prosegue con Blow Up il 20 febbraio e poi chiudi con Zabriski Point e mi ha molto colpito come, come scelta sarà perché forse questo film non, non, non ho avuto ancora il piacere di vederlo ed è un'ottima occasione anche per, um, per partecipare e come hai scelto i tre titoli perché c'è comunque una linea mi sembra mm-hmm. di capire tra i tre film sì L'avventura eh. apre la trilogia, Blow Up, che è un po' questa fase, secondo me, di scoperta di nuove tendenze, consacrata poi con Zabriski Point all'inizio degli anni 70, che apre questa parentesi sulla modernità. Ci vuoi dire qualcosa in merito? Sì, eh, la scelta è dettata dal fatto che volevo ehm, cercare di far vedere al, al pubblico dei, i, i film più significativi, delle fasi più importanti della ricerca di Antonioni. E quindi ho cominciato con l'avventura, che è il primo oh, film in cui abbandona il neorealismo per questo neorealismo interiore di cui parlavo prima ed è il primo capitolo della trilogia della incomunicabilità di di Antonioni il secondo è Blow Up in cui si abbandona lo scenario italiano fino ad ora eh, Antonioni aveva ritratto l'ambiente borghese Mm. che era l'ambiente da cui lui proveniva e invece Blow Up è ambientato nella Swinging London degli anni 60 con una, te- una problematica diversa, non è più il, il, il centro della sua ricerca il rapporto uomo-donna, ma uh-huh. il rapporto con la realtà, una realtà che è molto ambigua in, in Blow Up, sia ehm, quello che mh, accomuna apparentemente con l'avventura è l- lo schema del giallo, perché entrambi potrebbero apparire a prima vista dei gialli, nell'avventura si parla di una donna che è scomparsa e in Blow Up della, nella, della indagine di un omicidio, ma in realtà sono dei pretesti perché Antonioni vuole sempre utilizza magari la struttura del, del fin giallo ma in realtà il suo discorso mh, porta altrove nell'avventura come ho detto prima sull'incomunicabilità e in blow up sulla idea di realtà secondo Antonioni la realtà potremmo dire una sorta di cipolla in cui c'è una superficie che è apparente che tutti vediamo ma che in realtà venendo, togliendo i primi strati si vede che all'interno è diverso quindi questa ambiguità del reale che è al centro di, di Blow Up e poi con gli anni 70 abbiamo invece ancora una sprovincializzazione di Antonioni che da Londra passa addirittura all'America e, e questo film ha avuto anche eh, tante critiche quando è uscito perché è stato accusato di essere un un film attesi perché è ambientato durante gli anni della contestazione degli anni eh, 70 però ancora una volta mh, eh, non, non dobbiamo farci ingannare da quello che vediamo subito nei film di Antonioni non sono gialli quelli che sembrano gialli e non è un film attesi quello che apparentemente potrebbe sembrare un film attesi perché in realtà Antonioni con Zabriski 
City Point vuole manifestare proprio quella che è stata la sua emozione il, nell'incontro con l'America con questi spazi sconfinati del deserto della, della California lui dice che il film è nato quando ha scoperto Zabrisky Point ed è, ed è vero il, sicuramente rivedendolo ora a tanti anni di distanza è chiaro la carica politica non, non c'è più però c'è sicuramente questo suo incontro con queste eh, distese sterminate anche perché il paesaggio è sempre stato un aspetto fondamentale nella filmografia di Antonioni addirittura diventa quasi un personaggio alla stregua degli attori c'è questa molta attenzione al al paesaggio e Zabrisky Point appunto eh, lo è poi rispecchia anche quella che è un atteggiamento di attrazione e repulsione di Antonioni nei confronti dell'America viene attratto da questi spazi così vasti da quest'idea di libertà e contemporaneamente però non accetta il consumismo non a- della società americana mm. questa società dominata dalla pubblicità infatti c'è quella sequenza finale che ormai è diventata celebre in cui c'è quest- l'esplosione dei vari oggetti della società consumistica americana sulle note della, dei Pink Floyd che ormai è diventata un po' una sequenza d'antologia del cinema che devo dire rivedendola a tanti anni di distanza mantiene intatta la sua forza eh, la forza visionaria di Antonioni è una, sicuramente resi- resiste al, al tempo e allora ho un'altra domanda, il film non sarà proposto la settimana prossima, però secondo me vale la pena parlarne del Professione Reporter del 1975, che è anche uno dei miei film preferiti, in assoluto, e non perché sono qui in radio, anche per altre ragioni. Due parole. Concordo, è, è secondo me è l'ultimo bel film di Antonioni, perché poi dopo eh, poi è stato, viene colpito dall'ictus, insomma secondo me con Professione Reporter si conclude il, il, la ricerca di Antonioni più interessante, con uno straordinario. Jack Nicholson con uh, tutte le tematiche, che rient- ri- le tematiche eh, care ad Antonioni, la solitudine, l'incomunicabilità che ritornano nuovamente questi spazi estremamente eh, paesaggi vasti ed è anche interessante perché, il primo, um, perché c'è un lungo flashback in professione reporter, cioè questo ricordare il passato ed è il primo film in cui c'è un, un passato. Di solito i film di Antonioni fino a professione reporter si svolgono tutti su un piano di eterno presente i personaggi sembrano non avere un passato invece con professione reporter viene recuperata anche la dimensione del, del passato e sono assolutamente d'accordo sul fatto che è l'ultimo film veramente interessante oh, di allora. Antonioni anzi io consiglio ai nostri amici asco- all'ascolto di guardarlo di noleggiare insomma una una videocassetta, un DVD, qualunque siano i mezzi oggi <ride> sì, a disposizione sì. perché è, un, è a, poi è sconvolgente nella sua modernità. Sì sì sì, 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 ed è anche quelli in cui forse i dialoghi, c'è anche un miglioramento dei dialoghi rispetto a quanto non aveva fatto uh, prima, è, sì, non, non, non è un film datato, ecco, professione reporter, assolutamente. Assolutamente no, quindi ahimè il tempo in radio è tiranno, Tea, magari ancora un saluto oppure un ulteriore commento per i nostri amici all'ascolto? Eh, sì, chiaramente invito gli amici in ascolto a venire alla, all'istituto il 18, il 20 e il 22 febbraio, io introdurrò il, i vari film cercando di mettere appunto di dare una sorta di chiave di lettura di volta in volta delle, delle proiezioni, cercando di far vedere anche il, i rapporti con, il, con le altre arti, perché ad esempio non ne abbiamo parlato ma la pittura è fondamentale in Antonioni e nelle presentazioni cercherò anche di fare vedere un po' il rapporto con alcuni movimenti artistici che sono particolarmente importanti per Antonioni per la sua cura delle immagini. 
Ne avevo accennato velocemente in apertura definendolo un artista sì, e concludiamo quindi insomma il cerchio eh, si chiude. Una domanda tecnica per tutti coloro i quali sono all'ascolto, occorre registrarsi, che cosa bisogna fare per poter eh, assistere? Sì, occorre alla... registrarsi su Eventbrite. Eventbrite, ok. Sì, su Eventbrite costa 5 euro il, il biglietto e per i soci è gratuito. Bene. Per quanti non fossero ancora soci, ovviamente questa è anche un'ottima occasione per promuovere le tantissime attività dell'istituto, quindi insomma partecipate numerosi perché insomma, vale, vale veramente la pena di riscoprire questa eccellenza italiana, così come è stata definita, che è per l'appunto Antonioni. Tea, noi ti ringraziamo davvero tanto. Grazie a voi invece. Ricordiamo quindi alle ore 19, Rio di Livorno, sede anche dell'Istituto, avrà inizio la retrospettiva l- l- lunedì 18 febbraio con l'avventura, mercoledì 20 febbraio con Blow Up e venerdì 22 febbraio con Zabrisky Point. Non mancate, siete numerosi e Brussellando anche sarà presente, quindi magari delle voci potranno anche assumere un volto. Tea ti ringraziamo un grosso in bocca al lupo e a prestissimo ed eccoci qui cari amiche cari amici che puntata ve l'avevo annunciato all'inizio di trasmissione che sarebbe stata una puntata ricca di sorprese e le sorprese non sono finite perché questa sera io sono veramente contenta di avere un ospite di cui ho letto il romanzo probabilmente avevo 15 anni, forse 16, quindi si legge in quella fase in cui insomma lo scrittore che poi riesce a far ridere, a commuovere allo stesso tempo e a raccontare con la tenerezza con la quale Marcello Dorta ha saputo raccontare la Napoli, raccontata anche dai bambini perché lui è un maestro e quindi ha saputo veramente cogliere anche l'innocenza dei bambini che è stata poi una delle componenti più belle del, del film io speriamo che me la cavo poi qualche anno più tardi quindi Marcello Dorta ritorna ritorna con una rivisitazione di Cuore di The Amicis e ritorna ovviamente in, in chiave puramente napoletana con quell'ironia che appartiene veramente alla scrittura napoletana rivisita alcuni dei brani più belli, dei racconti più belli di Edmundo di Amicis e come sapete sono tante le storie che caratterizzano eh, il libro cuore e l'attività pedagogica ovviamente eh, di Marcello è un po' diversa da Edmundo eh, di Amicis però l'intento finale effettivamente è, è comunque interessante perché si possono poi rivedere personaggi, la piccola vedetta lombarda per esempio il, il piccolo scribano, insomma, non vorrei, dire, non vorrei chiamarlo in maniera impropria rispetto a quello che uh, ha definito Marcello, il piccolo Marcello. Sì. Buonasera, benvenuto a Radio Alma, a Brussellando. Sì, buonasera, ci siamo, io sento bene. E anche noi, perfettamente. Perfetto. Mi ha tolto un po' dall'impasse perché stavo cercando di ricordare esattamente... Il titolo del, di uno degli episodi che, che, che lei riscrive uh, del libro Cuore, che è il piccolo scrittore fiorentino, sai che non mi ricordo più esattamente? Il piccolo scrivano. Ah, ecco la parola che mi manta, mancava, il piccolo scrivano. Marcello, prima di passare a Cuore del 2000, che è questa tua ultima fatica letteraria, 
Raccontaci un po' qualcosa di te, fatti conoscere al nostro pubblico bruxellese. Beh, allora, diciamo che dal 1990 è cambiata completamente la mia vita, perché io fino a quel momento ero così, diciamo, un oscuro maestro elementare che faceva il tram tram tutti i giorni da casa a scuola, da scuola a casa e quindi con i problemi anche economici perché gli stipendi dei maestri elementari non so in Belgio ma in Italia sono mh, abbastanza bassi quindi questa era la mia vita molto semplice e molto anche umile se voglio dire no? eh, dopo l'uscita di Ospirama che me la cavo siamo nel 1990 cambia completamente la mia vita quindi da un momento all'altro mi trovo sotto i riflettori non solo dell'Italia, ma diciamo così un po' di tutto il mondo, perché arrivano telefonate, interviste un po' da tutte le parti del mondo e per fortuna cambia anche la mia condizione economica, tanto al punto che poi io diciamo, lascio la scuola senza maturare gli anni come dire, sufficienti per andare in pensione, però faccio una scelta di vita fidando anche nel successo di eventuali altri libri successi che per fortuna sono venuti, però niente di paragonabile al primo, il primo è stato un'esplosione, pensa che si tratta tra, eh, eh, tra i dieci libri più venduti del Novecento italiano, quindi... Assolutamente, grazie. insomma, i nostri complimenti, voglio dire, effettivamente... Grazie, grazie, grazie. quindi una cosa assolutamente imprevista, anche per il conto che questo dattilo scritto era stato rifiutato da tutti gli editori italiani e io lo stavo gettando nella pattumiera pensa un po' poi era rimasta, era rimasta diciamo Mondadori alla quale non avevo spedito questo, questo altro scritto pensando se non lo vogliono gli altri i piccoli editori figuriamoci il più grande e invece il più grande capì che si trattava di un, di un libro come voglio dire anomalo unico nel suo genere e quindi da qua poi è partito diciamo, questo successo naturalmente anche rafforzato dal film che ne ha fatto Paolo Villaggio nel 1992 che in prima serata in Italia fece 9 milioni e 900 mila spettatori che praticamente si tanto alla partita dei mondiali quando lo fanno in Italia o probabilmente alla migliore edizione di Sanremo Sanremo, qui siamo così quindi naturalmente oggi Beh, posso veramente dire che tutta Italia conosce questo titolo, non tutti naturalmente l'hanno letto, però eh, la maggior parte ha visto il film, eh, poi sono state fatte anche circa un milione e mezzo di falsi, di libri fotocopiati, quindi il numero esatto delle copie vendute di questo libro probabilmente non si saprà mai. Dopo io speriamo che me la cava, ho scritto altri libri, Dio ci ha creato gratis, ci sono altri temi di bambini però sulla religione, altri successi e poi dopo ho lasciato un po' i temi dei bambini anche perché non avevo neanche più la possibilità di poterli recuperare e ho scritto dei libri miei, diciamo, no? uno, uno dei quali diciamo, è dedicato a Giacomo Leopardi che per me è il poeta preferito poi, e poi c'è questo cuore del 2000 di cui poi parleremo. 
Beh, innanzitutto io volevo fare un commento, già che sei qui con noi in diretta, quindi eh, sono veramente <ride> entusiasta all'idea di poterti fare qualche domanda, su io speriamo che me la cavo. C'è un elemento molto interessante di questo tuo, di questo tuo scritto, è innanzitutto eh, la modernità, seppure a volte parlare di modernità non è estremamente eh, la parola più consona, però tutto sommato rappresenta quello stato d'animo dei bambini di cui tu hai parlato e soprattutto della loro eh, innocenza, perché ci sono passaggi straordinari, in io, in io speriamo che me la cavo, che ancora oggi a distanza di tanti anni mi ritornano e soprattutto quando ho bisogno di ridere, ci sono un paio di scene che ricordo ancora con piacere. E quando tu hai scritto, quanto i bambini sono stati fonte ispiratrice per te? Allora guarda, fino a io speriamo che me la cavo esisteva una letteratura, ed esiste ancora naturalmente, una letteratura per ragazzi, no? Uh -huh. Abbiamo i grandi classici, dico tanto per dire eh, Oliver Twist, anche se poi gli autori non è che li scrivevano per ragazzi, ma comunque alla fine hanno finito per diventare magari malgrado il, le, le, il desiderio dell'autore classici per ragazzi, so, Robin Hood del tesoro eh, o i libri di Tom Sawyer eccetera e si è una letteratura per ragazzi però una letteratura dei ragazzi diciamo che non esisteva cioè mai fino a io speriamo che me la cavo i ragazzi eh, sono stati protagonisti di un libro scritto da loro quindi in realtà io speriamo che me la cavo è un libro scritto dai miei bambini dai miei ragazzi in 15 anni di insegnamento, il quale però il maestro è dovuto intervenire necessariamente per mettere a posto, perché altrimenti a volervi diciamo, pubblicare esattamente come erano scritti diventava molto difficile, perché questi ragazzi usavano diciamo, non solo il dialetto, eh, ma addirittura anche molte parole del gergo loro, quindi sarebbe diventato impossibile poterlo come dire, pubblicare esattamente come, era stato, come erano stati scritti i temi, quindi poco italianizzare molte parole diciamo, napoletane, quelle del gergo, passare almeno in napoletano, che è una lingua Assolutamente. che diciamo, conoscono tutti quanti, poi intervenire anche io diciamo, spostando determinate frasi per chiudere il tema diciamo, ad effetto, per esempio quando c'è il tema sulla fine del mondo, Qui il bambino dice eh, i cattivi andranno all'inferno, eh, quelli del purgatorio e un po' piangono, i bambini del limbo diventeranno farfalle, io speriamo. Anche me la cavo, esatto. Ecco, però voglio dire, questa frase non chiudeva il tema del bambino, era inserita ah, nel okay. contesto. A me però è piaciuto chiudere il tema con questa bella frase d'effetto, quindi c'è stato anche diciamo l'intervento del maestro che ha fatto anche un po' da, da scrittore, come vuoi dire. da mediatore, dai, da, da mediatore, ecco, diciamo così, però è tutto farina di cosa. <ride> Veniamo invece a Cuore del 2000. Sì, Cuore del 2000, allora qui c'è da dire che almeno in Italia questo libro che nella fine dell'Ottocento ebbe un successo straordinario, uh -huh. il libro di Edmondo di Amicis, oggi praticamente non solo non è letto più da nessuno, ma è quasi vituperato, cioè passa per un libro obsoleto, un libro che non ha più nulla da dire, 
eh, alle nuove generazioni e purtroppo dobbiamo dire che è vero perché inquadriamo un attimo storicamente quando esce questo libro questo libro di Mondo di Amici si esce 20, 25, 26 anni dopo l'unità Unità d'Italia, d'Italia esatto. quindi l'Italia era diciamo così, geograficamente e politicamente realizzata, fatta chiamiamola così, però non erano fatti italiani, cioè il Lombardo non aveva neanche idea di dove stessero le Calabrie il siciliano non sapeva nulla il piemontese, quindi L'intervento di Edmondo di Amicis, soprattutto in questi racconti mensili che fanno parte del cuore, se ci facciamo caso, ogni racconto mensile è un racconto che si svolge in una regione d'Italia. Allora abbiamo la piccola vedetta Lombarda, il piccolo patriotta padovano, sangue romagnolo, l'infermiere di Tata che si svolge a Napoli, e il piccolo scrivano Fiorentino, ecco, quindi eccetera. Allora lui ha cercato con questi racconti di far dire che mh, i valori civili che stanno dentro questo libro, quali sono questi valori civili? Il patriottismo, il senso dello Stato, il senso della famiglia, l'importanza della Chiesa, la solidarietà, eh, l'altruismo, la generosità, tutte queste cose, diciamo, eh, non erano del Lombardo, del Veneto, del... erano sentimenti comuni che avrebbero dovuto affratellare anche gente che parlava una lingua diversa, non dimentichiamo che nel tempo di Diamicis l'italiano proprio non era ancora parlato, nel senso che tutti quanti si esprimevano soprattutto in dialetto, quindi quando parlava un siciliano eh, parlava in siciliano e non in, in italiano, per la maggior parte riguarda il popolo e così per le altre regioni d'Italia e lui cerca un poco di, come dire, di dare grande, questa grande spinta alla fratellanza ora però che cosa succede? a distanza di, di, tanti, di tanti anni questo libro ha perso purtroppo il suo significato principale perché i valori sono stati certo. messi proprio cioè, oggi il patriottismo si parla più di patriottismo si parla di europeismo, di cosmopolitismo, eh, per dire, la famiglia non è più quella dell'Ottocento, la famiglia è disgregata, eh, in chiesa non è che si va tutte le domeniche come si andava certo. al tempo di Amicis, tutto, tutto è cambiato, i ragazzi hanno un confronto tra di loro completamente diverso, anche un po' più cinico, diciamo così, non votato all'eroismo come nei tempi risorgimentali, di, di Edmondo di Amicis. Quindi, ehm, che cosa, qual è stata la mia operazione? Non quella di voler dissacrare un libro sul quale mi metto sugli attenti perché è scritto molto bene, anche se ci sono molti passi retorici, diciamo un po' di estremo sentimentalismo, comunque rimane un gran bel libro, quindi non assolutamente farne una dissacrazione, ma semplicemente proporre visto che generazioni e generazioni di ragazzi, ma anche di adulti, hanno pianto su questi, su, su questi racconti, presentati esattamente diciamo, al contrario, cioè dal lato dell'ironia, dell'umorismo, della sana risata, ma mai una risata volta al cinismo, ripeto, o alla distagrazione. Cioè, per secoli, per, almeno per un secolo, per un secolo e basta, abbiamo pianto, Adesso sugli stessi avvenimenti facciamoci una risata, però ripeto, non è una risata sui valori, 
è così, è un divertissement, è un, è un gioco letterato, <ride> voglio dire. Assolutamente. E toglimi la curiosità, ha già avuto modo di presentarlo nelle scuole oppure è troppo presto? Tanto il libro è uscito 12 giorni fa, se non erro. No, non ho ancora avuto modo di, di presentarlo, non so neanche, diciamo, in genere, ripeto, il libro cuore. Quando lo presenterò farò una difesa come l'ho fatto stasera di procure. Non so quanti maestri saranno d'accordo, perché ormai, ripeto, loro lo, 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 come dire, lo considerano. Ma perché io sono un poco un amante degli anni trascorsi, io ho scritto un paio di. l'anno scorso è uscito un libro che si chiama Era tutta un'altra cosa, sì. proprio lo stesso editore da Barbera, Barbera sì. e che è un elogio degli anni 60, quindi eh, quando questi famosi valori diciamo il cuore di Amicis mh, certamente non erano gli stessi eh, molto più anacquati ma c'erano, il senso di famiglia c'era eh, e tante altre cose c'erano ancora e quindi è un elogio di Gianni Settano, sono molto legato eh, a quel periodo i film che vedo per televisione non sono quelli attuali sono gli sceneggiati che facevano negli anni 60 con i grandi, grandi e veri attori eh, eh, quindi sono molto legato a quel periodo, sono un po' un nostalgico diciamo e quindi sotto questo punto di vista amo questi classici come amo per esempio, ma io questo l'ho scritto nella prefazione, un altro capolavoro che è i ragazzi della Via, Via Palla, esatto sì, che non so in Belgio come sia stato diciamo accolto, non so, non, non conosco diciamo qui, è stato sempre un, un libro molto amato e però devo anche dire molto più attuale del libro a cuore. Eh beh, perché, chi, perché chi le tematiche e lo stile è un po' diverso, diciamoci la verità. Soprattutto la mancanza di spazio, perché se ci ricordiamo queste due bande di ragazzi si affrontano per un campo di gioco, perché non c'è spazio in città e loro cercano di mh, appropriarsi di uno spazio verde dove poter giocare. Quindi questa tematica ancora oggi è molto, è molto anzi ancora di più. Eh, assolutamente. Sono state scritte negli inizi del Novecento. Ormai siamo al 2000 passato, gli spazi verdi, gli spazi per giocare in città sono praticamente inesistenti. Inesistenti. La tematica è molto attuale. Marcello, noi ti ringraziamo, vorremmo veramente continuare ad andare avanti per ore perché effettivamente eh, ci sono tanti temi nei temi che si raccontano soprattutto quando si parla di ragazzi e di pedagogia. Però ahimè in radio il tempo è tiranno. Quindi c'è magari un messaggio col quale vuoi salutare i nostri amici all'ascolto? Beh, innanzitutto mi piacerebbe che il libro fosse tradotto in francese, perché tra tutte le traduzioni, quindi in belga naturalmente, non nella lingua vostra, ma voglio dire, io spero che me la cave sarò tradotto in tantissime lingue del mondo, il coreano, il giapponese, il greco, l'ungherese, l'olandese, però la migliore traduzione, quella molto più fedele al testo, è quella fatta in lingua, in lingua francese. E chissà che questo tuo appello non venga, non venga esaudito, tra l'altro qui il francese è la seconda lingua, quindi chissà. Ecco, per gustarlo anche magari con un testo a fronte che se ne va. Assolutamente, a certo, eh, assolutamente. Poi molte parole napoletane, io non so come si possono <ride> sinceramente tradurre 
eh, in francese. Comunque, ripeto, quello che è stato fatto è un'ottima traduzione. Quindi, intanto saluto tutto, tutto il pubblico del Belgio e poi faccio questa sorta di appello speranza che il libro possa essere tradotto in francese. E poi ci risentiamo per i commenti. <ride> Assolutamente. Marcello, noi ti ringra- ringraziamo. Ricordiamo quindi Cuore del 2000, edito da Barbera. Ne approfitto anche per salutare Simone Marchi che ci ha messo in contatto. E ti auguriamo veramente tanto successo per questo libro e non solo. E ci risentiremo tra qualche settimana. D'accordo, grazie. Buona serata Grazie Ciao Ebbene sì, eccoci qui Io quindi do il benvenuto a Giorgetto Che è qui, sebbene è silente È qui in mezzo a noi Stasera sono estremamente silente Ah, estremamente Addirittura per delle altre volte Estremamente silente, molto di più delle altre volte Va bene, allora io lascerei la parola alla nostra Fior d'Ariso prima dell'ultimo dettaglio della serata. C'è un ultimo dettaglio della serata? Sì, ma questo lo svelerò solo alla fine, quindi ti lascio Dai, spazio. stasera la sigla la faccio io. Io, io speriamo che me la librangolo. <ride> Grazie, beh, allora magari devo, devo comunque sbrigarmi, se avete anche degli, degli annunci da fare alla fine della trasmissione. Ehm... Uh, cioè io stasera vi ho portato un libro da un ungherese <ride> che si chiama Ontal Serb e che è stato tradotto in italiano ma non penso che si trovi tanto in circolazione oltre al, ai, ai circoli antiquari eh, non è quello di Ferenc Molnar non è quello di Ferenc Molnar è quello no. di Ontal Serb che si chiama Il viaggiatore e Il chiaro di luna che è un libro abbastanza eh, apprezzato all'estero specialmente nel, nel territorio inglese e si conosce abbastanza anche fuori dei confini quindi se non lo trovate in italiano lo potete sempre trovare in in inglese e altre lingue e e presto lo scrittore mi piace un sacco scrive benissimo ha scritto anche una bellissima storia della letteratura universale ungherese che che ancora adesso è uno standard di leggibilità di di storia della letteratura ma oltre a questo anche una, eh, aveva anche un grandissimo amore eh, per l'Italia e adesso torniamo all'Italia attraverso una, <ride> la porta di dietro. Eh, per esempio in questo libro, un po' melan- malinconico, un po', un po' stranetto, l'Italia è un catalizzatore che il protagonista eh, ha avuto una giovinezza relativamente ribelle con una comitiva di ragazzi che un po' negano la vita reale che sta scorrendo eh, accanto a loro eh, e che però di conseguenza ad eventi eh, drammatici decide di riformarsi e di tornare, eh, tornare nella sua, nel suo ambiente bourgeois diciamo quindi di andare a lavorare nell'azienda del padre e pian piano diventare una persona seria ed adulta. E l'ultimo passo è che si sposa. (ride) E soltanto sposandosi e sentendosi un po' più adulto va in Italia per il il viaggio di nozze dicendo che l'Italia fosse pericoloso e questo questo pericolo lui lui non riusciva ad affrontare fino fino all'età relativamente adulta. Però comunque per lui l'Italia è il catalizzatore di di una nuova ribellione e il suo diventare adulto non riesce per niente. E e quello che è molto bello di questo libro sono anche... cioè, fra altre cose, fra, fra la storia, abbast- cioè, è abbastanza strana, con dei discorsi 
sulla vita, sul, uh, sul suicidio, sul, uh, cioè, su varie cose, uh, discorsi, uh, discorsi interessanti comunque. Uh, oltre a questo è interessante anche per la visione che, uh, che lo scrittore ha sull'Italia e questo uh, è comunque un libro che è stato scritto prima della seconda guerra mondiale quindi considerate la distanza del tempo e io comunque uh, vi ho scelto un paio di pensieri uh, da leggere uh, anche per vedere che cosa ne pensate perché io, io li ho trovati interessanti Comunque, eh, scusate per la, la qualità della traduzione, siccome in italiano io non ho trovato il libro, eh, ho dovuto appoggiarmi sulle mie proprie capacità e non sarà sicuramente perfetto. Allora, per esempio, una cosa che dice sulla lingua italiana in particolare è che li divertiva l'idea uh, paradossale che i quotidiani italiani fossero scritti in italiano, in questa lingua enorme, di flusso ampio. Ridu uh, ridurla in notizie era come se un fiume facesse girare una cucitrice e questo già mi sembrava bello perché in effetti non penso che gli italiani adesso abbiano questa coscienza del, 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 della ricchezza diciamo, di, questo, di questo flusso gigante ampio di cui, uh, di cui Antal Serbi invece era molto cosciente magari bisogna essere stranieri per vederlo un'altra un citazione i suoi istinti gli suggerivano che in Italia di fatto è uguale. Uh, no, scusate. I suoi istinti gli suggerivano che in Italia di fatto uh, fosse uguale chi era al potere e in nome di quale, quali ideali guidassero il popolo. La politica toccava soltanto la superficie. Il popolo italiano, vegetativo e simile al mare, portava sulle spalle il tempo cambievole con una passività meravigliosa e non si identificava alla sua storia grandiosa aveva il sospetto che già la Roma repubblicana imperiale con i suoi gesti del gigante con il suo eroismo e con le sue porcherie fosse soltanto un pezzo da teatro maschile e di superficie che tutta la romanità fosse l'affare privato di qualche attore geniale mentre eh, gli italiani continuavano a mangiare la pasta a cantare l'amore e progredirsi con calma Papo è un pensiero sicuramente è diverso <ride> in che senso è diverso? no uh, cioè, pensavo due cose allo stesso tempo pensavo che uh, <coughs> ai, ai pensieri che sono stati espressi un paio di minuti prima che, che è una visione molto diversa e pensavo anche al fatto che ovviamente questa è la visione, una visione particolare magari nemmeno dal punto di vista dello scrittore ma piuttosto dal punto di vista del personaggio di un certo momento però comunque io, io ci trovavo qualche sì, qualche scintilla possiamo dirlo così un'ultima <coughs> sulla collina ragazzi romani la prole tardiva dei quiriti lanciavano cocci pezzi di terracotta di duemila anni senza alcuna commozione e questa l'Italia pensò lanciano della storia l'un contro l'altro perché duemila anni sono naturali per loro quanto l'odore di concime in campagna <ride> e questo davvero è così davvero è così perché voi davvero vivete immersi nella bellezza senza esserne cosciente cioè magari uno straniero arriva cioè, con la bocca aperta sta guardando attorno commosso sia per l'antichità la, uh, le, delle cose che vede ma sia per la bellezza che la circonda mentre in effetti 
quei cocci qua, qua si, si parla uh, particolarmente del testaccio cioè per esempio ah mm-hmm. <coughs> noto quartiere di Roma noto quartiere di Roma ma specialmente nota collina di cocci davvero di 2000 anni sì vero <ride> infatti poco stabile per quel motivo eh sono solo i cocci è vero i quiriti figli dei quiriti e dei bah bah Quanto serve era molto colto, molto più colto di me. Se lo ricorda Meridi, chi erano gli altri? No, perché tu ogni volta lanci dei quesiti, poi non dai le risposte. La settimana scorsa pure ci eravamo lasciati con un quesito. Io io gli do le risposte, se le volete le do. No, la settimana scorsa non l'hai voluto dare, io avevo pure la risposta. E quindi ogni, ogni martedì lanci un quesito, no, non va bene. Dispiace, non va bene. No. Eh, mamma mia, mamma no, mia. No, 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 la risposta esatta era la settimana scorsa. Per eh, la settimana scorsa, la ecco, lo sapevo io. Bene, dove? allora faremo un riassunto martedì prossimo. Perché oggi è carnevale, ogni scherzo vale. Eh, facciamo finta di non aver detto nulla e quindi ne riparliamo martedì prossimo. Io saluto Dani M in regia. Buona serata a tutti. Ringrazio Fiordaliso perché riesce sempre veramente ogni martedì a sorprendermi. Grazie, buonasera. Il nostro Giorgetto che è smemorato ecco. lui me l'aveva detto ma io non ci credevo però forse oggi è carnevale quindi no no è smemorato davvero ormai <ride> la mia memoria è andata ringrazio la dottoressa Tea Rimini che stasera veramente ci ha riportato alla ribalta un personaggio straordinario del nostro cinema Antonioni mi raccomando partecipate 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 numerosi Marcello Dorta con il suo cuore del 2000 che veramente vi raccomando di leggere perché eh, vale la pena insomma fermarsi un momento e sorridere di tante tante cose e vi auguro un'ottima settimana vi auguro un'ottima settimana di carnevale ancora per quanti lo festeggiano